0: עוד פעם נתת לי את המיקרופון החלש?
1: שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 10 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך הוא ה-15 ליוני 2017, בוקר טוב לגל צלרמהר.
0: בוקר אור אבי שעוד פעם לא הביא ונגו חציוני.
1: למה אתה מלשין עליי?
0: מה? בפרהסיה. איך אפשר ככה להתחיל... להתחיל?
1: אני פשוט עייף, אז אני לא זוכר בבוקר.
0: עייף זה תירוץ של רווקים.
1: אתה מדבר נורא בשקט. לא בטוח שישמעו את זה. <laughs> היום לכבוד uh, פרק 10, החלטנו לעשות לכם uh, פרק uh, טיפה שונה מהקבוע. רצינו לדבר, אתה רוצה לספר להם על מה רצינו לדבר? על שבעה חטאים, כלומר על החטאים, או על שבעת
0: החטאים הכי גדולים של מפתחים.
1: The seven deadly sins. האמת שיש הרבה חטאים למפתחים, אבל הסרט נקרא שבעה חטאים, אז... סרט נדיר, נדיר. סרט מעולה, כן. ראית?
0: היה טרם זמנך, לא?
1: לא, זמני, לא יודע, מה הפרש גילאים בינינו? לא יודע, יש... שלוש שנים, מה? משהו
0: כזה. כן, אז שבעה חטאים, והוויפים שלנו, ה-Watch In It For Me בפרק הזה, זה... אנחנו מקווים שלפחות אם תצליחו לקחת חטא אחד, להכיר שאתם חוטאים בו, ו... ולתקן, ול- לשפר, אפילו בקצת, אז וואלה, עשינו את שלנו.
1: עשינו את שלנו. יאללה, אז uh, without further do. With far there a do. בואו נתחיל. החטא הראשון. <laughs> אז החטא הראשון הוא אופטימיזציה מוקדמת, או באנגלית, premature optimization. וגל, אני אתן לך להסביר uh, בדיוק מה זה, כי אתה... <laughs>
0: אמרתי שאני לא יודע מה זה.
1: נכון, אבל עשית לי את הקטע הזה עם הרטרוספקטיב בפרק הקודם.
0: הבנתי. אז אופטימיזציה מוקדמת זה בדרך כלל נטייה של מפתחים לעשות כל מיני שיפורים בקוד או בפלואו, עוד לפני שבאמת הבנו אם השיפור הזה הוא נדרש או אם הבעיה שגילינו היא... היא, היא מג'ורית וכדאי להשקיע בה. טוב, טוב, יש לך איזה
1: דוגמאות ככה? כן, האמת שנראה לי דוגמה הכי שאני רואה שקורית הכי הרבה זה קאש. קאש זה משהו שבכל, לא בכל, אבל בהרבה דיזיינים ש, שמפתחים עושים, כולל אני אגב, כן, אני חטאתי בחטא הזה המון פעמים, אז אתה אומר, אוקיי, צריך לשלוף את הדאטה מהדאטאבייס הזה, לעשות עליו פרוססינג, להעביר לשם וזה, פה, שם, ותמיד אומרים, ובאמצע נשים קאש, ואז מתחילים לחשוב איך הקאש יתנהג, ואיך נעדכן את הקאש, ואיך עושים לקאש אינוולידציה, דברים כאלה. ומלא מלא פעמים, אפילו הייתי אומר שמעל 90% מהפעמים, שמים קאש במקום הלא נכון, מתכננים מראש איזשהו קאש, שכאילו, אף אחד לא באמת יודע ששם הולך להיות הבטלנק, ואז עולים לפרודקשן, זה לא עובד מהר, וכאילו רואים ש... אבל יש לנו קאש. אבל... רגע,
0: אבל אני לא מבין, אם עכשיו אתה רואה איזשהו קוד ריוויו של מישהו ש... 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 אתה, אתה עושה עכשיו קוד ריוויו למישהו, ואתה ממש רואה שיש שם איזה מקום שאפשר לייעל אותו. מבחינת נגיד פרפורמנס, אתה לא תעיר על זה שאפשר לי... לייעל את זה?
1: לא, זה לא שאני, לא י... לא ב... שאני בהכרח לא אעיר ש... לא ש... שאפשר לייעל אותו, אבל וואו, זה היה ממש משפט מסובך. זה מאוד מורכב. <laughs> <laughs> בוא
0: נעבוד על זה עוד פעם. תגיד רגע, יאיר.
1: לא, אבל אני, כאילו, חשבתי על זה שאני לא משתמש באותיות איתן. יה, יה, לא יאיר, אני לא אהיר. לא משנה, זה לא שיעור בלשון פה. כן. Okay. בקיצור, אז תשמע, אם זה משהו שכאילו זה שתי דקות עבודה, אז אולי, כאילו, אם זה, זה אתה יודע, זה משהו בפריימריק שאנחנו משתמשים בו, שהוא עושה זה, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על איזשהו קאשינג, ש... אפילו אם לוקח שעתיים עבודה. אני מרגיש שזה לא שווה את זה, כי בוא, בוא נזכור שלהוסיף עוד איזה מנגנון לקוד, זה מסבך את הקוד, וככל שאתה מסבך את הקוד, יש לך יותר דברים לעשות עליהם מוניטורינג, יותר דברים לבדוק שעובדים כמו שצריך, ו- וגם בזבזת שעתיים עבודה. כן,
0: אבל... אני אגיד לך איפה... איפה יש לי בעיה מה שאתה אומר? למצוא, אחרי זה, בוא ניקח... אה, 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 לא, בוא נגיד שלא הכנסנו את הקשר, וואטאבר, חצי שנה מפה. ועכשיו גילינו שיש לנו בעט פרפורמנס. עכשיו אנחנו כבר חצי שנה אחרי שפיתחנו את הקוד. למצוא בעט פרפורמנס זה אחד האתגרים הכי הכי קשים שיש, אני לא מדבר כרגע לפתור אותה, כן? אני רק, אומר רק להבין, נגיד אתה שיש לך איזשהו flow שהוא איטי uh, מדי למה שאתה רוצה, עכשיו כדי להבין איפה הבטלנק של הפלוא הזה מבחינת פרפורמנס זה מאוד מאוד מסובך. Um, וללכת עכשיו לעשות את הריסרצ' הזה ואחרי זה עוד לתקן את זה כשכבר יש לך, אתה יודע, הדברים הם כבר בפרודקשן, אתה צריך כבר להיות מאוד מאוד זהיר בדרך שאתה עושה את התיקונים, זה מסובך, מורכב ועלול לעלות לא לך הרבה יותר.
1: זה לא שאני לחלוטין לא איתך, פשוט... אתה יודע, מהניסיון מה שלי, ואולי uh, המאזינים שלנו יחלקו עליי, אבל מהניסיון מה שלי, בדרך כלל כשאני נכנס לפרימט שור אופטימיזיישן, אתה מנסה להפתה משהו לפני שאתה לחלוטין מבין את, uh, את הבעיה עד הסוף, כי אתה עובד עכשיו על פיצ'ר חדש, הפיצ'ר הזה יעלה לפרודקשן, ופתאום תגלה עליו כל מיני תכונות חדשות שאולי לא הבנת בדיזיין. ויכול להיות שה... סתם, אני לוקח קאש כדוגמה לפרימט שור אופטימיזיישן, אבל יש מיליון uh, דוגמאות לפרימט שור אופטימיזיישן שאפשר לעשות, נגיד, לקונפיגורציה כאילו מורכבת בטירוף, אני לא יודע, או תמיכה בריבוי שפות, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, זה רק עוד שנייה להוסיף את זה, אבל uh, ain't nobody gonna need it, יש את הראשי תיבות האלה, יגני, you ain't gonna need it, אז uh, למי שלא מכיר. אז באמת זה משהו שכאילו, כדאי שישב בראש, האם כאילו שווה עכשיו להשקיע בעוד משהו, לפעמים אומרים, זה רק שעה-שעתיים, אבל בדרך כלל השעה-שעתיים האלה הופכות אה, להיות קצת יותר מזה. כן, כי גם צריך לבדוק את זה. וצריך לבדוק את זה, ואז אתה צריך לעשות מוניטורינג, כי זה עוד פיצ'ר, לא יודע, הכנסת קאש, הכנסת מנגנון שמעדכן איזשהו שדה, שאף אחד לא יצליח אותו, אתה צריך להתחיל לנטר אותו, אתה צריך לכתוב על הוולוגים, כשמשהו מסתבך, זה פתאום הופך אז אופטימיזיישן, אני אישית בעד לעשות אופטימיזיישן כשמגלים בעיה ולא להניח מה יהיו הבעיות מראש, כי הרבה פעמים למרות שאנחנו מדמיינים שהולך להיות בטלנק באיזשהו אזור מסוים, אנחנו אחר, אחר כך מגלים שזה לא האזור. הרבה פעמים כשאנחנו חושבים שהולך להיות איזשהו אה, פיצ'ר שאנחנו נרצה להוסיף לו א', ב', ג', זה לא בדיוק, ה, זה לא בדיוק המקום.
0: אגב, זה גם נכון אה, לפיצ'רים, לפיצ'רים ממש, נכון? כלומר... זה לא רק עניינים, אתה יודע, של פרפורמנס או, 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 או של סקל או וואטאבר, זה ממש, אתה יכול להסתכל על זה גם כשאתה עכשיו כותב פיצ'ר, כנראה שאתה לא צריך עכשיו לכתוב או, 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 או לתכנן אפילו, אתה יודע, את ה-full blown solution. אתה יכול, וכנראה עדיף גם לך לעשות איזשהו MVP, או אולי קצת יותר מזה, נגיד 80%. ואחרי זה לראות איך המשתמשים מגיבים לזה ולהוסיף לפי זה, לא?
1: בקיצור, אם אתם רוצים באמת להיות מפוקסים ולעבוד על הדברים הנכונים, אז תמיד תזכרו את ראשי התיבות המוכרים בתעשייה, Yagna need it. תחשבו אם באמת האופטימיזציה שאתם עושים היא באמת באמת נחוצה. והאם לא יהיה אפשר להוסיף אותה אחר כך? כי אם אפשר להוסיף אותה אחר כך, אז בואו, תעלו קודם לפרודקשן, תראו איפה הבעיות קורות, ואז תחליטו איפה אתם עושים אופטימיזציה. אני מבטיח לכם שהרבה פעמים אתם תגלו שעשיתם אופטימיזציה לאו דווקא במקום הנכון.
0: יאללה, לקחנו.
1: לקחנו. אז החטא הבא שלנו, אה, זה חטא שאתה מאוד אוהב. אני מת עליו. הכנה למזגן.
0: בייחוד בקיץ.
1: בייחוד בקיץ,
0: כן. זה... זה... בייחוד ש... מגיע מארכיטקטים, אבל לא רק. זה כשעכשיו חושבים על איזשהו דיזיין של פיצ'ר, של מערכת, ככל שזה יותר מורכב אז ככה הכנה למזגן יותר משמעותית, ואומרים, ו- רגע, כדי שעכשיו אנחנו נוכל לתמוך במערכת או בפיצ'רים האלה וכולי, אנחנו צריכים שיהיה לנו 1, 2, 3 ו אבל אם אנחנו מנסים לנחש מה אנחנו נצטרך עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אז כנראה שגם נצטרך את חמש, שש ושבע, אז בואו כבר נכין בארכיטקטורה שלנו גם ככה וככה וככה. וכשעושים את ה... כשהולכים בכיוון הזה, אז אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו מבזבזים המון המון אנרגיה, וגם די הרבה זמן, על משהו שאנחנו בכלל לא בטוחים שנצטרך אי פעם.
1: האמת שזה כאילו מאוד מתחבר גם לחטא של האופטימיזציה המוקדמת. בעצם שוב אנחנו נכנסים פה, הפעם, אם קודם דיברנו על אופטימיזציה מוקדמת בקטע של לעשות את הקוד יותר יעיל, אז פה אנחנו מדברים על לעשות את הקוד יותר מלא בפיצ'רים, שאליו דווקא צריך אותם.
0: עכשיו, אני חושב ש... זה... אם לא נחשוב על מה שאנחנו נצטרך הלאה, אתה יודע, בעתיד היותר בינוני הרחוק, אז זה גם בעייתי, כן? כי אנחנו לא יכולים כל שנייה... להחליף ארכיטקטורה. ארכיטקטירה.
1: האמת שמה שקורה לדעתי כשאתה מנסה לעשות כל מיני הכנות למזגן, אז אתה שוב חוזר למקום הזה שאתה לא מספיק מבין את המערכת. אני חושב שדווקא הגמישות הגדולה בעולם התוכנה, אתה יודע, לעומת נגיד עולם הבנייה, שהרבה מהמושגים אנחנו לוקחים משם, ארכיטקט, מהנדס וכאלה, אז בעולם הבנייה הכל מאוד מאוד קשיח. אתה חייב להבין בדיוק בדיוק... איך הכל הולך להיראות, ודווקא בעולם התוכנה, אתה מאוד גמיש, אתה יכול uh, להוסיף דברים גם אחרי שכתבת, ואתה יכול קודם ללמוד איך המערכת שלך מתנהגת, איך היוזרים מתנהגים, איך השוק מתנהג, ואז להוסיף את הדברים האלה. אז... לא, אתה אומר בעצם
0: שבעולם ה... הבנייה, אתה יכול קודם לבנות את המזגן, ואחרי זה לעשות לו הכנה. ובעולם של ה... <laughs> שלנו אי <laughs> אפשר. לא, או, ما... שר...
1: לא, מה שאני אומר זה ש... כל ההכנות למזגן האלה של מה שיבוא בעתיד, הבעיה העיקרית איתם, איך שאני רואה את זה, זה שבעצם אתה, אתה עדיין לא מבין מספיק את ה-use case, כי אתה הולך ובונה ורואה איך משתמשים מתנהגים ואיך המוצר שלך מתנהג, ואז לפי זה אתה מחליט מה הפוקוס שלך הלאה, מה הפיצ'ר הבא החשוב. כשאתה עושה הכנה למזגן, אתה מתחיל להוסיף לך כל מיני רעשים בקוד, ממש ברמת, ה- ממש ברמת הקוד, משהו שאתה תצטרך לתחזק ולהתמודד איתו, ש- שלאו דווקא... זה באמת מה שאתה חושב שהיום זה הפיצ'ר הבא או הדבר הגדול הבא, זה לאו דווקא מה שהולך לקרות.
0: נכון, אבל בוא נגיד שבאמת, כלומר, הדבר ההפוך הוא גם בעייתי, נכון? אם אנחנו כן נצטרך עכשיו להוסיף אה, עוד פיצ'רים, לא יודע, עוד שלושה או ארבעה חודשים, אז לא נוכל עכשיו ללכת... ולשנות את הארכיטקטורה שתכננו לפני שלושה חודשים, כי אנחנו רוצים עוד פיצ'ר אחד.
1: קודם כל, קודם כל, תלוי, הרבה פעמים אתה כן יכול לעשות את זה, אני חושב ש... לפחות מהניסיון שלי איפה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, זה במקומות או שיש לך המון דאטה, שאתה צריך לעשות דאטה מייגריישן, או שיש לך איזה... קליינט לייבררי או ג'אווה סקריפט לייבררי, דברים כאלה שיושבים אצל הלקוחות ואחר כך uh, אתה צריך כאילו איכשהו לדאוג שהלקוחות יתעדכנו ואתה לא רק מעדכן בצד שלך. Uh, זה הבעיות שזה, היה, אבל בגדול אתה כן הרבה פעמים יכול לעשות שינוי ארכיטקטוני. עכשיו בוא נדבר... בעיניי אני...
0: בעיני, אגב, המקומות, אני מסכים איתך לגמרי, כשיש דאטה מייגרשן וכולי זה מאוד בעייתי, אבל בעיניי הבעיה הכי חמורה היא, אתה לא יכול לעשות את,
1: ה, את אז אני, אני חושב שבאמת, איפה שהייתי משקיע יותר, ושם אני מרגיש שהערך של זה גם יכול לבוא יותר לידי ביטוי, זה באמת בארכיטקטורה יותר גמישה ויותר נכונה. שם, שם כן הייתי משקיע הרבה, שם זה, זה הרבה גם עניין של קראפטסמנשיפ, uh, של זאת אומרת, מיומנות מסוימת שאתה צריך להגיע אליה כדי לראות שפה יהיה מקום ש, שהוא לא מספיק גמיש כדי להרחיב אותו אחר כך. אגב,
0: לפעמים, לפעמים, אתה יודע, לפעמים עדיף במודע ללכת למקומות שהם לא גמישים. כלומר, אני לא בטוח שכל, שכל סטארט-אפ עכשיו שבתחילת דרכו צריך ללכת לארכיטקטורה של מייקרו סרוויסים רק כדי ש, אתה יודע, תיעלו את הגמישות הזאת בעתיד. כי, כי בסוף זה גם עולה כסף. אז, נכון. Uh, uh, כאילו, זמן או כסף או השקעה וכו'. אז יכול להיות ש, יודע, לפעמים עדיף לעשות את הדרייד אוף הזה וללכת לאיזו ארכיטקטורה מונוליטית בהתחלה. ואחרי שכבר יש מספיק דאטה משתמשים ובעיקר ידע של לאן, ה... לאן אתה רוצה לקחת את המוצר, אז לקבל את ההחלטות האלה של ללכת למקומות יותר
1: גמישים. Um, טוב, נראה לי שעל זה אני יכול לדבר איתך פרק שלם ואני, ואני לא אכנס לזה. Um, אני כן רוצה אבל להגיד um, איך, איך אני רואה את זה ואיך uh, באמת עבד לנו טוב פה באוריבי. אנחנו השתדלנו מאוד... Uh, כל פיצ'ר גדול, להסתכל לאן הוא הולך בכמה חודשים הקרובים, לפחות לפי מה ש... שידענו באותו שלב. ניסינו כן לתכנן את הארכיטקטורה, גם היינו עושים כזה פייזים. בפייז 0, ברור שהחלק הזה והזה הולכים להיכנס, פייז 1 הולך להיכנס עוד משהו, פייז 2 וכולי, ותכננו את הארכיטקטורה ככה שהיא תתמקד, בפייז 0, פייז 1. ותיקח בחשבון שיכול להיות פייס 2, אבל כאילו לא, לא נתעבד על זה. ואני מאוד אוהב את הגישה הזאת. זאת אומרת, אתה משאיר את ה... זה, ת- זה ת- לא קרה, מה שלא קרה בתכלס זה שהתעלמתם שהתעל- לחלוטין מפייס 2? בפועל, בדרך כלל כן, ובמקומות ש- שלא, אז, אז באמת זה עזר לנו, אבל בפועל כן. זה, זה קצת מזכיר את ה-Zero-Wog Policy שדיברנו עליו בפרק 3. אם כאילו אתה לא צריך את זה עכשיו, אז עזוב. Mm-hmm. נכון? נכון. טוב, יש לך עוד משהו להגיד על ה- על החטא של הכנה למזגן? <אח>
0: אולי רק אה, סוג של אה, טיפ לאיך לא, להימנע מזה, אני, לא, אני לא, לא יודע אם זה טיפ, אבל יש איזה מושג מה, ששוב מגיע מיפן, שקוראים לו וביסאבי, אה, אגב, אני חושב שיש גם כזאת עם מסעדה עכשיו, אה, שהוא בעצם, בתרגום מאוד חופשי, אומר ה, היופי או הפרפקשן של האימפרפקשן, כלומר ה, היופי בחוסר השלמות. יש איזו נטייה למתכנתים, בייחוד אלה שהם, אתה יודע, שהם כמו ש... יותר שזכור, מנוסים. שהם גם יותר מנוסים וגם מאוד חשוב להם מאסטר או קראפט ודברים כאלה. יש להם נטייה קצת ל-overengineering ולהגיע לפתרון שהוא...
1: לפתרון אח... המושלם.
0: נכון. Uh, אני חושב שמי שיראה את היופי בפתרון הלא מושלם דווקא, uh, בשמונים, כשמדברים על השמונים-עשרים, אז י- י- יראה את השמונים כ- כדבר היפה. ויסתכל על דברים כווביסאבי, אז זה יעזור לו באיזשהו מובן אה, לקבל את זה שלא הכל צריך להיות עד הסוף. או...
1: כן, אני חושב שהיופי בפתרון הלא מושלם הוא בסוף שאתה מגיע למוצר שלך מהר, אתה מגיע ללקוחות שלך מהר, ואתה יכול משם תמיד לעלות ולהשתפר, אבל אתה לא חייב להגיע לפתרון המושלם אה, מ-day one. אז ווביסאבי. ווביסאבי. אה, טוב, החטא הבא, אה, אחד החטאים הנוראים אה, שאנחנו לומדים כבר באוניברסיטה, זה נושא של שכפול קוד. מה כל כך רע בשכפול קוד? מה כל כך רע בשכפול קוד? אנחנו לומדים את זה, נראה לי, כאילו, נכון, כאילו, ב- בתואר הראשון, עזוב, ב- 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 בתיכון, כשעשיתי בגרות במחשבים, למדתי את זה, שאסור שאותה שורת קוד תופיע פעמיים. למה? כי ברגע הזה, אתה בעצם, כל פעם שיש לך באג, אתה צריך לזכור לתקן אותו בשני מקומות, או שלושה מקומות, או ארבעה מקומות, תלוי בכמה פעמים, כמה מקומות שכפלת אני חושב שזה החטא שכאילו מתכנתים מסוגלים לשרוף עליו על המוקד, מתכנתים אחרים, אם זה רק היה חוקי.
0: כן, אבל אתה יודע שנראה לי שהיום זה כבר כמעט ולא קורה, כלומר, אני לא חושב שאתה תראה המון המון מקומות שאנשים באותו, אתה יודע, בקוד שהם לפחות מכירים, או נגיד בקוד שהם כתבו, אני לא חושב
1: תראה המון מקומות של שכפול קוד. זה נכון, כי היום באמת אנחנו עומדים... לעשות המון אבסטרקציות, זאת אומרת, לדעת לעשות אקסטרקציות, קוד ריוז, אנחנו לומדים לקחת חלקים בקוד, להוציא אותם לאזורים משותפים, קלאסים משותפים, ווטאבר, תלוי בשפה שאתם עובדים בה, ולא לחזור על אותו דבר פעמיים. ותכלס, כש... כשתכננו את הפרק הזה, חשבתי שזה מה זה נדוש, הרי כולם מכירים אותו. ודווקא רציתי לדבר עליו פה בקטע של אולי קצת מכסחי המיתוסים שעשינו בפרק 3, ואנשים מאוד אהבו את הקונספט. היום הרבה אנשים מדברים דווקא על שכפול קוד כפרקטיקה נכונה, הכצעקתה.
0: האמת שתוך כדי שאתה מדבר, אני נזכר באיזה, בכמה סיטואציות שקרו לנו לאחרונה, שממש התלבטנו בצורה גם מאוד משמעותית, וגם היא הייתה כזה... בכל פעם, בכל פעם, כאילו, קיבלנו החלטה אחרת, היינו צריכים להחליט אם לעשות איזשהו פורק לקוד או לא. כלומר, היה לנו, היה <coughs> שיתוף של אותו קוד מכמה פלואים שונים, ומכל מיני סיבות היינו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים להמשיך לתחזק את השיתוף קוד הזה, או לעשות אה, פורק. ו- ופתאום אני חושב, וואלה, אולי זה לא כזה טריוויאלי.
1: אז אני אגיד לך משהו שזה ש... קצת policy שלקחתי באוריבי באופן... מודע ויחסית מכוון, אז באוריבי באמת אנחנו עובדים במיקרו-סרוויסס, יש לנו כרגע משהו כמו עשרה מיקרו-סרוויסס שמדברים אחד עם השני, ויש חלקים בקוד ש, שיכולים להיות משוכפלים בין מיקרו-סרוויסס. עכשיו, למה עשינו את זה? ועוד עשינו את זה במודע, הלכנו נגד העיקרון של uh, dry, don't repeat yourself. הסיבה היא שבעולם של... Uh, דיברנו קודם על גמישות, שאנחנו רוצים לעשות את ארכיטקטורה מספיק גמישה, ברגע שאתה כאילו דואג שלא תהיה שום שורת קוד שתחזור על עצמה אה, לעולם, אתה יוצר גם איזה שהיא, דיברת על נגיד לעשות פורק, לא, להוציא את זה לאיזשהו אזור משותף, אז האזור המשותף הזה הוא פתאום יוצר איזשהו קפלינג בין, בין החלקים השונים שלך במערכת, כי אתה צריך לתחזק אותו. אחר כך, אם ב, בארגונים יותר גדולים, שבהם אה, כל אה, צוות אחראי על איזשהו אה, מיקרו סרוויס אחד, או כמה מיקרו סרוויסס, פתאום יש את כל הספריות המשותפות האלה, שהופכות להיות כזה... No man's land כזה, כאילו מי דואג להם, מי מטפל בהם. ולפעמים השכפול קוד הוא, הוא מאוד מאוד טריוויאלי ומאוד מאוד קטן. נגיד, איפה זה כאילו בהתחלה מאוד מאוד הציק למפתחים שלי, שהיה לנו אינאמים, ששני מיקרו מדברים באיזשהו אינאם, וצריך לשכפל את האינאם, וכאילו האינאם הזה מופיע בשני הצדדים. ואתה אומר, אבל אפשר להוציא את זה לספרייה משותפת, וששניהם יחלקו משו... את אה, הליב הזה. ברגע שעשית אני בעיקר חושב ששכפול קוד זה משהו שצריך להימנע ממנו כשאנחנו מדברים על לוגיקה מורכבת, דברים שבאמת יש להם איזשהו ביזנס לוג'יק מאוד מאוד uh, עמוק, ש... ששווה שלא יחזור על עצמו, אבל כשמדברים על דברים כמו אינאמים, או, או דאטה טייפס, או אפילו לוגיקה יחסית uh, פשוטה של, לא יודע, לפרסר איזה סטרינג או משהו כזה, uh, הרבה פעמים לדעתי שכפול קוד יכול להיות דווקא פרקטיקה טובה.
0: אני חושב שאולי דווקא להפך, כלומר, כש... כשיש לך ביזנס לוג'יק מסובך, או מורכב, אז יכול להיות שאתה כן רוצה לשכפל את הקוד, עוד פעם כדי לאפשר לך את הגמישות, גמישות בין הפיצ'רים השונים, בין הפלואים השונים. אבל כשיש לך דברים שהם יחסית בסיסיים, אתה יודע, זה כמו שעכשיו אתה, יש לך, לא יודע מה, נגיד אם מישהו עובד בג'אווה ויש לו את האובייקט, אובייקט, הוא לא ילך ויכתוב אותו מחדש, נכון? הוא פשוט ישתמש בו, בוודאי שלא. אז דווקא הדברים הבסיסיים, אני חושב שהייתי רוצה שהם, שהם יהיו... אתה <תודה> יודע, <תודה> לא משוכפלים, אלא עם קוד משותף, והדברים היותר
1: מסובכים, שם זה כבר סוג של קייס ביי קייס. אני אסכים שלא להסכים איתך. וואווי סאבי. אני אסכים שלא להסכים איתך. כן, כי בסוף הדברים המורכבים, אם זה באמת הביזנס שלך, לא היית רוצה שסתם, נגיד יש לנו לוגיקה של איך אנחנו מחשבים אנלטיקות סביב CTR, לא משנה, איזושהי מטריקה שאנחנו מראים ללקוחות שלנו. לא הייתי רוצה שזה ירוץ בכל מיני מקומות בקוד, ויש שם חישובים שונים, וכאילו בכל מקום באפליקציה אנחנו נראה מספר אחר. אבל euh, פונקציה של, לא יודע, לקחת איזשהו euh, חתיכת מטה-דאטה euh, שיש לנו ועושה עליה פרסינג, לא אכפת לי שתחזור על עצמה, אם זה נותן לי דיקפלינג יותר גדול בין החלקים השונים במערכת.
0: כן, אז עוד פעם, זה נראה לי קייס ביי קייס, אבל by uh, by נראה לי שאתה יודע, יש לנו
1: פה ויילנט דיסאגרימנט או משהו. כן, אתה מת על הביטוי הזה. או ויילנט אגרימנט. נעבור, לא יודע... uh, נעבור לחטא הבא, זה כבר uh, חטא מספר 4, נכון? אכן, <אכן> כך. אז החטא הבא הוא התאהבות בקוד. כן, אני חושב
0: שבאנגלית הוא כזה נקרא סוג של code ownership,
1: נכון? לא, אני חושב שcode relationship אולי. code relationship? code ownership זה לדעתי כשאתה לוקח אחריות על הקוד, אבל לא על זה אני מדבר, אני מדבר על ההתאהבות בקוד, שאתה... לא אתה רוצה לספר לנו משהו? אה, כן, זה, זה חטא... מקביל אולי לחטא הלאסט בשבעת החטאים המקוריים של הנצרות. התאהבות בקוד זה בעצם שמתכנתים פשוט הופכים להיות יותר מדי אמושיונלי עטשט לקוד שהם כתבו, ושוכחים שבעצם לקוד הזה יש מטרה עסקית ולא מטרה אקדמית פיוריסטית של הנדסה. נכון? נכון. נכון. אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית שזה קורה. אתה כותב איזשהו פיצ'ר, ואתה כאילו מתאהב בו, והפיצ'ר הזה כתוב מאוד מאוד טוב, ופתאום הפרודקט מחליטים, הפיצ'ר הזה לא נותן כלום ליוזרים, אנחנו זורקים אותו לפח. ואז אתה לא אומר, אבל, אבל זה הקוד שלי, והוא כתוב כל כך טוב, ולמה לזרוק אותו? אני זוכר שבווימור היה לנו את ה... לא יודע אם אתה זוכר, היה את הליסנר, אתה זוכר את, ה- את הקומפוננטה הזאת? בהחלט. זה היה בדיוק כשרק הצטרפתי לצוות שלך, ואז uh, רק הצטרפתי לקבוצה, והחליטו לזרוק איזו קומפוננטה שכתובה ב-C, C++, משהו, כאילו משהו כזה, זה שאמרתי, כן מה זאת? זה היה זור... משהו מאוד קדום. כן, משהו מאוד קדום, אמרתי איך זורקים דבר uh, כל כך יפה. אבל, אבל באמת, כל קוד כזה שאנחנו מחזיקים במערכת, שאין בו צורך, והוא לא משרת שום מטרה עסקית, אז הוא רק מעלה את הקומפלקסיטי של המערכת. ואז, ואז מה קורה בעצם? ואז אתה צריך לחזק אותו, ואתה מבזבז זמן על תחזק אותו, ולהבין מה קורה איתו, והאם זה משפיע על מישהו, לא משפיע על מישהו, כל דבר אתה חושב, האם צריך לעשות את זה, האם צריך להתחשב בקומפוננטה הזאת או לא? כן, הצד השני,
0: בדרך כלל אלה שמתאהבים בקוד שלהם, אז לא רק שהם קשה להם... להיפטר ממנו, לזרוק אותו, הם
1: גם לא מוכנים שאף אחד ייגע בקוד, כן? זה פשוט, כאילו, זה נורא. זה, אני אישית לא, לא מוכן לזה בשום אה, צוות אה, שאני מנהל, ולמען האמת, גם היה לי ויכוחים על זה לפני שאני הייתי מנהל, כאילו, מבחינתי, הקוד הוא לא, הקוד לא שייך לאף מתכנת, הקוד שייך לחברה. יכול להיות שהמתכנת הזה שכתב את הקוד, הוא עושה שם שמות בקוד, ו... ומחר הוא לא יהיה בחברה, ומישהו יצטרך לתחזק את זה, וזאת אומרת, הקוד הוא של החברה, הוא אף פעם לא של המתכנת. כן, זה בדרך כלל מין, יש, יש הרבה, אגב, יש המון המון ארגונים
0: ששם, זו, היא התרבות. כלומר, התרבות היא שיש איזשהו code ownership, במובן הכי שלילי של המילה, כלומר, כל אחד אחראי <עלה> על איזשהו קוד, קטע של קוד, כן. ו- וזה שלו. כלומר, אם יש שם בעיה, אז הוא צריך לטפל בזה, ואתה יודע, דברים אגב, הוא הוא אין,
1: הוא לי. אין לי בעיה עם ה-code ownership, אני, אני פחות uh, אוהב את הגישה הזאת, אבל אני, אני יכול להבין אותה, זאת אומרת, יש המון ערך בזה שיהיה מישהו אחד שמכיר את הקוד ממש טוב וזה. עם זה, בוא נגיד שזה לא ה-cup of tea שלי, אבל אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה, ברגע שהקוד הזה כאילו לגמרי אין עליו שום בקרה, שום שליטה, וכאילו ראיתי כבר אה, אזורים בקוד בכל מיני חברות, שכאילו היה רק מישהו אחד שנוגע בהם. ובאמת, הוא עשה שם שמות, ו-patch על-patch, ודברים שכאילו אף אחד אחר לא יכול להבין מה הולך שם, כאילו הכי uh, job security שיש, אף אחד בחיים לא ידע מה הולך שם. הבן אדם נמצא בחופשה, אין לך מה לעשות, אתה לא יכול להתקדם בפיצ'רים, אתה לא יכול לשנות כלום, ואני בכלל לא מדבר על מה קורה אם הוא, אם הוא עוזב את החברה.
0: אגב, יש אבל קצת יתרונות גם בהתאהבות בקוד, כן? כלומר, אתה... באיזשהו מובן, היית רוצה שהמפתחים שלך יתייחסו לקוד קצת כמו אומנות. קצת. והתייחסו לזה, כמו שאמרת קודם, בקראפטמנשיפט וכו' וכו', וכשאתה עושה את זה, אז אתה עלול באיזשהו מובן גם להתאהב בדברים שאתה עושה, כמו שאומן
1: מתאהב ביצירות שלו. לגמרי, אני גם חושב שקוד זה אומנות. השאלה באמת איפה עובר הגבול בין קוד שהוא אה, אומנות, ואתה יודע, עשית באמת עבודה מאוד מאוד טובה, לבין זה שכאילו, אתה האונר היחיד. ולעולם אי אפשר לגעת ביצירה, בסוף כאילו אתה לא מוכר את הקוד הזה ללובר או משהו כזה, שיעמוד שם I... ויראו אותו.
0: אז הנה, אז יש לי פתרון, אני חושב, בשבילך חשבתי עליו ממש ברגעים האלה, אופן סורס. קח את הקוד שלך, תכתוב אותו באופן סורס. אם החברה עכשיו צריכה להשתמש בו... אז סבבה, ואם עכשיו היא כבר לא צריכה להשתמבש בו, זה גם סבבה, כי הוא ימשיך לחיות
1: ב-open source ואולי יהיו לו עוד קונטריביטורס. אני לא יודע אם זה תמיד אפשרי כשאתה עובד בחברה עסקית, שאתה תפרסם את הקוד שלך כ-open source, כאילו זה יכול להיות על, מוצרי, על חלקים מסוימים, איזה...
0: לא, ברור שאי אפשר
1: וכאלה. על כל המוצר, כי אז כל המוצר יהיה open source, אבל, אבל על חלקים מסוימים. אבל... בח... כן, בחלקים מסוימים זה, לא יודע, אינטרנל טולס, דברים כאלה, כשעבדנו ב-outbrem, באמת לא תמיד אפשרי, אני, אני חושב שבסוף, לא תמיד אפשרי, וגם כאילו, בואו לא נלך פה סחור-סחור. אני חושב שזה משהו שאפשר להגיד בפה מלא. Uh, הקוד הוא, הוא של החברה, הוא בא לשרת מטרה עסקית. Uh, גם אם אתה האומן שצייר אותו, זה, זה קצת שקול ל, ל, לצלם חתונות. התחתנתי לא מזמן, אז אני יודע. אתה מודל את זה טוב. אז huh? נכון, הצלם הוא ה... אומן ש... שצילם את התמונות, אבל התמונות הן בסוף שלך, אתה שכרת אותו לעשות איזושהי עבודה, והתמונות הן, הן שלך. ככה אני רואה את זה גם בקוד. וטיפים יש לך לעניין הזה? אה, אני חושב שבגדול, אה, אם אתה שם לעצמך כמטרה להבין שהקוד שלך בא לשרת מטרה עסקית ולא מטרה אומנותית, אני חושב שיהיה לך הרבה יותר קל להשתחרר ממנו. בנוסף, אני חושב שכאילו מאוד יעזור שתזכור שקוד שנמחק רק מקל על העבודה שלך. אז זה בסדר מדי פעם להעלים חתיכות שלמות בקוד.
0: יאללה, מגניב. יאללה. אגב, אם מדברים על מגניב, אז החטא הבא שלנו הוא בחירות טכנולוגיות מגניבות.
1: בחירות טכנולוגיות מגניבות. אחד החטאים המוכרים, האמת שאני יודע שהוא מאוד מוכר בעולם הסטארט-אפים, ואני אספר עוד רגע על, על כאילו איזה שני סוויצ'ים שהיו לי בראש במהלך השנה בנושא הזה, במהלך השנה שלי פה באוריבי. ما, מה זה, זה בכלל בחירות טכנולוגיות מגניבות? אז בחירות טכנולוגיות מגניבות, יש גם שקוראים לזה HDD, Hype Driven Development, זאת אומרת שיש איזשהו טרנד עכשיו בתעשייה, שעכשיו הכי מגניב זה Database NoSQL, עכשיו הכי מגניב זה No.js, עכשיו הכי מגניב זה React, לא יודע, כל פעם יש איזה, איזה טרנד, עכשיו הכי מגניב זה TDD. כל פעם יש איזה טרנד שמאוד מאוד מגניב, ואם אתה לא שם, אתה לא קיים, אם אתה לא עובד בטרנד הזה, אז, כאילו אין לך זכות קיום, וזה ממש, ממש לא נעים להודות שהחברה שלך, לא יודע, לא, לא עובד ב React, לא עושה Continuous Deployment. אגב, אנחנו עושים את כל זה באוריבי. <laughs> וזה כן, זה משהו ש... אגב, יש באוריבי דוקרים? ברור.
0: קשה להתקין.
1: כן, לא אצלנו, יש לנו מתכנתים ותותחים. טוב, enough about the פרסומת לאוריבי, אז אם קודם דיברנו על הערך העסקי של הקוד שלנו, אז גם פה יש את הטעות הזאת, לפעמים לבחור את הטכנולוגיה הכי מגניבה, ולאו דווקא הטכנולוגיה שכאילו באה לפתור עכשיו איזושהי בעיה עסקית שמולה החברה מתמודדת. עכשיו, כשהתחלתי באוריבי, באמת ניסיתי לחשוב, לא היה שורת קוד אחת. היה כאילו, היה איזה מוצר שזרקנו לפח אחר כך, אגב, התאהבות בקוד, אבל לא הייתה שורת קוד אחת אפילו, וניסיתי לחשוב איך אני מתווה את הדרך לגבי בחירה טכנולוגית, כי חלק מהבחירות הן קלות לשינוי, וחלק מהן ישפיעו על להרבה שנים. ואז נתקלתי במצגת מעולה, אנחנו נשים אותה אחר כך בעמוד הפייסבוק שלנו, שנקראת Choose a Born Technology, שזה אומר בעצם, כן, אני רואה שיש לך משהו להגיד. ממש לא. לא. שזה אומר בעצם, במקום שיהיה לך סטייק עם הטכנולוגיה הכי מגניבה, סטייק שמכיל הרבה, בדרך כלל זה גם מוביל להרבה טכנולוגיות שחיות במקביל, תלך על משהו מוכר. הרעיון, הרעיון מאחורי זה, זה שבאמת אתה תיכנס למשהו שאתה מבין את ההשלכות שלו, אתה מבין את המשמעות שלו. אני, אני אפרסם את המצגת, זו מצגת ממש ממש טובה. היא מדברת גם על זה שברגע שאתה נכנס לסטייק, שיש לו הרבה הרבה טכנולוגיות, נהיה יותר ויותר קשה לנהל את זה, כי המ, המערכת שלך לא אחידה. עכשיו, זה משהו שהנחה אותי בחודשים הראשונים באוריבי בצורה מאוד משמעותית, ותכלס הדעה שלי השתנתה במהלך השנה. זאת אומרת, יש, יש, יש ערך, בעיקר בשלבים מוקדמים של החברה, יש גם ערך לבחון מלא מלא טכנולוגיות, ו- וכן, לפעמים לנסות דברים מגניבים, כי אני ראיתי שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו הרבה פעמים כאילו חוסכים לעצמנו זמן בטירוף, נגיד, אני חושב שהדוגמה הכי קלאסית היה את ההייפ הזה של NoSQL, אתה זוכר את ההייפ המטורף הזה? כולם עשו NoSQL, ואז, ואז כאילו היה כזה קצת חזרה אחורה, כולם אמרו... עזוב, תתחיל ב-SQL, ב- 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 לא יודע, פוסטגרס, מי-SQL, ווטאבר, וזה יעבוד לך ממש טוב. ו- וכאילו, עד שאתה לא תגיע לסקייל מטורף, אין לך מה להשתמש במשהו אחר. ובתכלס זה נכון, כאילו, אתה יכול לעשות הכל, כאילו, הסתדרו שנים בלי פתרונות נו-SQL, אתה יכול לעשות, אתה יכול להגיע לסקייל ל- ל- מאוד מאוד גבוה, לפני שאתה צריך להתחיל לשקול לעבור, ל- לא יודע, לקסנדרה, ל- לקאוץ' בייס, ל-Whatever. אבל, אבל האמת שבאמת, כאילו, המעבר הזה שאנחנו כן עשינו בחלקים מסוימים בקוד לפתרונות אחרים, הוא לא היה חובה. יכולתי להמשיך עם MySQL, אבל הוא מאוד מאוד עזר לנו להתקדם.
0: אני חושב שכ... שאתה אומר, אני יכול להתייחס אליהם כ... ולהבין אותם, אתה יודע, כמנהל פיתוח. אבל למפתחים, יש גם... יש עוד משהו, זה, אתה יודע, זה מגניב לקחת טכנולוגיה חדשה. נכון. זה מבאס לקחת טכנולוגיה ישנה. אז יש גם ערך, אני חושב, בעניין הזה ש...
1: לא, אז קודם כל, אני לא חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה ישנה, אני כאילו הייתי אומר יותר הטכנולוגיה המיינסטרימית ולא ישנה. זאת אומרת, לא הייתי הולך עכשיו ופותח חברה שמפתחת בפורטרן או משהו כזה, או פסקל, בורלנד פסקל, טורבו פסקל. לא, לא,
0: כן, אני, אני אומר אפילו, אבל ברמת הטכנולוגיה שאתה יודע, שיצאה בשנתיים-שלוש האחרונות, זה הרבה יותר קול מאשר ללכת לטכנולוגיה שיצאה לפני עשר שנים.
1: Ee, נכון, זה, זה יותר קול, ואני חושב שכאילו צריך למצוא את האיזון הזה ו, ולזכור, והאמת שאמרנו שמתי שאנחנו נעשה פרק על בחירות טכנולוגיות, ואז אולי נרחיב קצת יותר. Ee, מי שבינתיים רוצה לקרוא קצת את uh, תמצית של הפרק, uh, כתבתי על זה בבלוג שלנו, סטארט-אפיקו, אז אתם מוזמנים לעבור שם על בחירות טכנולוגיות. אני חושב שצריך למצוא את האיזון הנכון, זאת אומרת, אני גם לא הייתי רוצה לעבוד בחברה עם טכנולוגיה ישנה, כי זה מאוד מאוד יקשה על גיוס מתכנתים. אתה כן רוצה לעבוד על דברים מגניבים. ו,
0: אבל... וגם יש עוד עניין, יש סיכוי, כאילו, לא בטוח, אבל יש סיכוי שאם אתה תפספס טכנולוגיה, כאילו, חדשה או מגניבה, יש סיכוי שאתה תישאר מאחור. יש סיכוי, נכון, כלומר, זה, יודע... חווינו את זה ב... ב-VMWARE. ו, 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 וזה יכול לקרות. אגב, לגבי מה קודם, חברות שהסקייל שלהן הוא ממש, ממש, ממש... פסיכי, כן, כמו, אה, לא יודע מה, גוגל ואמזון ודרופבוקס ופייסבוק ויש כאלה עוד איזה ארבע או חמש, הן בכלל יוצרות את הפתרונות הטכנולוגיים בשל עצמן, כן, הן אולי לוקחות דברים קיימים, אבל על זה הן תופרות דברים שהן... לא, אבל פה אתה
1: מדבר על אימפריות כבר.
0: על כאלה שאין להם ברירה, כי הסקייל הוא כבר דמיוני.
1: נכון, אבל זה, אני לא חושב שזה המצב, כאילו, יכול להיות ש... אני יודע שיש לנו מאזינים מהחברות האלה, אבל זה לא מרב המאזינים שלנו. יש מאות אלפי, לך תעשה עכשיו חתך. כן, לך תעשה עכשיו חתך. אז בגדול, בנושא החטא הזה, אני הייתי שוב שם על השולחן, וזה חוזר הרבה בהחלטהיים שאנחנו מדברים עליהם, מה המטרה של החברה? המטרה של החברה זה איזשהו ביזנס מודל שהחברה מציעה, איזשהו פרודקט שהחברה מציעה. Um, וזה מגניב לבחור טכנולוגיה מגניבה, אבל יש לזה מחיר. יש מחיר בזה שאתה צריך לתחזק דברים שהם עוד לא mature enough, או שלא ברור מה הבעיות שלהם, או שאתה צריך לתחזק הרבה טכנולוגיות במקביל. Um, אז אני, אני לא נגד, אבל, uh, אבל אל, אל תבחרו משהו כי הוא מגניב, תבחרו משהו כי הוא עוזר לכם. בואו נדבר על עוד חטא. Um, מאזיננו ה-QA uh, נראה לי מאוד הזדהו איתו. החטא שנקרא, זה אמור לעבוד, או אצלי זה עבד. וואי, זה אחד הדברים... אחד החטאים. אחד החטאים. מה, מה, מה הבעיה עם זה? זאת אומרת, מפתח ישב על המחשב שלו, ואצלו זה עבד, ואז הוא מעביר את זה לפרודקשן, לטסטינג, לסטייג'ינג, ווטאבר, ל-QA, וזה לא עובד, והמשפט הראשון שיוצא, אצלי זה עבד.
0: אז זה או אצלי זה
1: עבד, או, אתה יודע,
0: אם מישהו שואל אותו, זה אמור לעבוד, כלומר יש פה איזה סוג של, אתה יודע, no ownership כזה, או אני כזה... זריקת אחריות כזה. זה גם זריקת אחריות, אבל זה גם כאילו... דיברנו קודם על master your craft, זה הכי כאילו not to master your craft, זה לבוא ולהגיד, אלא אני כותב קוד, אבל אתה לא... אתה
1: לא חי בוואקום, כאילו הקוד זה... הזה
0: רץ איפשהו ו...
1: ו... והוא לא עובד.
0: גם זה, זה יותר מזה, כלומר, אתה לא... כלומר, אמנם מש... אתה... משלמים לך כדי לכתוב קוד, אבל זה לא משלמים לך באמת כדי לכתוב קוד, אתה כותב קוד כדי להגיע למטרה, כן? משלמים לך למטרה כדי... למטרה עסקית. למטרה חושב שצית, שזה די, די המוטיב של הפרק היום. כן, אתה, המטרה היא הפיצ'ר, כן? אם היה אפשר לה, להגיע לפיצ'ר בלי לכתוב קוד, אז סבבה. אבל חלק מהעניין זה לראות שהפיצ'ר עובד, אז וואלה, כתבת קוד, תבדוק שהקוד עובד, תבדוק שהוא עובד בסביבות הנכונות, תכתוב את הטסטים שצריך. זה לא, כלומר, אמור
1: לעבוד, זה בכלל סלנג שאמור לצאת מהעולם, זה צריך להיות, זה עובד. כן, גם, גם הקטע הזה, זה בסדר אם לא בדקת את זה על הכל ופספסת איזושהי בדיקה, זה, זה יכול לקרות, אבל כשאומרים לך, זה לא עובד, והתשובה, אצלי זה עבד, אז כאילו הסרת כל, כל אחריות מ, מבאמת לעשות את העבודה שלך. זרקת את האחריות על, על למקום אחר, התשובה הנכונה ל"זה לא עובד", זה, רגע, בוא נבדוק למה. ולא זה אמור לעבוד.
0: כן, גם מה, מה המשמעות של אצלי זה עבד? ברור שאצלך זה עבד, כלומר, אנחנו מניחים שלא... שלא לא... זרקת
1: איזו חתיכת קוד שלא עובדת. כן. כאילו, <laughs> <laughs> זה כן. מפגר.
0: ג... <laughs> יש עכשיו גם בכלל, זה uh, טרנד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שהוא הולך uh, ותופס מאוד מאוד חזק ב... בשנים האחרונות, ש... ש... שאומר שה... שהמפתחים און דר און קווליטי. כן. <laughs> د-
1: <laughs> د- <laughs> dev-centric uh, culture, <laughs> כאילו, ש... כן. <laughs> המפתח הוא במרכז והוא אחראי על הכל, כאילו, לנטר את הפיצ'ר שלו, להעלות אותו לפרודקשן.
0: נכון, עכשיו זה לא אומר שאתה יודע, שבכל הארגונים האלה בהכרח אין אנשי QA או משהו כזה, וגם על זה אולי שווה מתישהו לעשות פרק בנפרד, אבל זה אומר שה מתרכז בדברים אחרים, כן? זה יכול להיות שהוא מתרכז בחשיבה שהיא יותר, אתה יודע, מערכתית, או נורא user experience. וזה יכול להיות שהוא בודק אינטגרציות שאי אפשר לבדוק אותן ב- בסביבה ש...
1: על המחשב שלך, ש... של המפתח.
0: לדוגמה. אבל בגדול, ה-ownership של ה-quality צריך, חייב לשבת על מי שכתב את הקוד.
1: אז בואו בוא נעשה איזשהו אה, הסכם קטן. בפעם הבאה שאומרים לכם שהפיצ'ר שלכם אה, לא עובד, לא עובד בפרודקשן, לא עובד בסטייג'ינג, לא עובד ל-QA, התשובה הנכונה זה, בוא נבדוק למה. ולא, אצלי זה עבד. הסכמנו. יאללה, סבבה. אז, אה, שלנו. שהוא? החטא האחרון הוא הערכות זמנים. Um, הערכות זמנים.
0: מפתחים, והאמת שלא רק מפתחים, אף אחד לא יודע להעריך. זה
1: סוד. זה ש... לא סוד.
0: זה לא סוד? ככה עכשיו אמרנו את זה? כולם יודעים את זה. כולם יודעים? אז אנשים באופן כללי לא יודעים להעריך. אבל מה? כל הזמן אנחנו מתבקשים להעריך. כלומר, מנהלים מבקשים מהמפתחים שלהם שיעריכו כמה זמן זה לוק... הולך לקחת להם, המנהלים של המנהלים מבקשים מהמנהלים. הפרודקט מנג'ר מבקשים מה, מכל, מהארגון של ה-R&D וכולם מבקשים מתי הפיצ'ר יהיה מוכן, מתי הגרסה תהיה מוכנה ו- וזה לא...
1: כן, וזה, וזה גם מצחיק, כי הרבה פעמים יש לך שיחות כאלה בצהריים, שאתה מדבר סתם על, על הרכבת הקלה, נגיד. ואז אתה, יודע, אתה יכול לשמוע חבורה של מפתחים יושבים סביב השולחן, ו, ומקטרים על זה שאמרו שהרכבת הקלה תהיה מוכנה עוד שש שנים, אבל בפועל כולנו יודעים שהיא תהיה מוכנה עוד עשר שנים. עכשיו, לא שאני מזלזל בעבודה של מתכנתים, כי אני כזה בעצמי, אבל כאילו, בוא, לבנות רכבת זה קצת יותר קשה מלבנות פיצ'ר uh, שעולה עוד שבוע לפרודקשן, נכון? נכון. אז למה, למה כאילו אנחנו מרשים לעצמנו להתלונן על, על דברים כמו הרכבת, סתם אני נותן את זה כדוגמה לנושא שעולה לפעמים בארוחות צהריים, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה בעצמנו? זה פשוט קשה. אין, אין ספק שזה קשה. עכשיו, אני, לדעתי, יש שני סוגים של מתכנתים בגדול. יש את, הז... את הסוג שנותן הערכת חסר. זה שאומר, ייקח לי חצי יום, ואז לוקח לו יומיים. ויש את הסוג השני, שאומר שייקח לו שבועיים למשימה שאמורה לקחת שבוע. יש
0: אגב את הסוג השלישי, הסוג השלישי הוא פשוט לא מוכן להעריך, הוא תמיד נותן תשובות כאלה של... תלוי, כן, נראה, זה... כן, זה מאוד קשה לדעת, אתה יודע, יש את המשפט
1: הזה של נפתח נראה, כאילו... כן, אפילו כזה בהערכה גסה קשה להוציא מהם. אני חושב שבדרך כלל אלה שנותנים את זה בהערכת חסר, גם שם אני מחלק אותם לשני סוגים, יש את אלה שהם מאוד נלהבים, והם כאילו... אתה יודע, פשוט מתים ללכת לעשות את זה, וזה נראה להם פיצ'ר uh, קל, והם רוצים שזה uh, יתועדף, ולכן הם אומרים שזה שטויות, והם רצים לעשות את זה, ולפעמים גם ישבו עד הלילה כדי לגרום לזה לקרות. סוג אחר של מתכנתים שנותנים מערכת חסר, זה כאלה ש... שלא רואים את... לא רואים את כל התמונה. זאת אומרת, מפספסים את ה... לא יודע, אולי יש מיגרציה לעשות, אולי יש בדיקות לעשות, אולי יש אה... איזשהו רכיב אחר במערכת שזה יכול להשפיע עליו, אולי זה קצת יותר מסובך ממה שחשבנו, כי הנטייה שלנו זה לחשוב שזה זה קל. מה, אני מכיר את הקוד הזה, אתה יודע, זה... זה... לא משנה. זה, 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 זה לגבי הנושא הזה.
0: הסוג השני זה אלה שהזכרת שנותנים הערכות יתר, <coughs> אני חושב שזה בדרך כלל, אתה יודע, זה או כאלה שלוקחים הרבה מאוד באפרים, לוקחים גם בפר על, על, על סוף העבודה, כזה באפר כללי, וגם באפרים על כל אחד מהטאסקים הקטנים, וזה מצטבר לאיזה מין משהו כזה לא
1: סביר. כן, זה, זה בדרך כלל, באמת כמו שאמרת, זה חבר'ה שאו רוצים לקחת באפר, או שאתה יודע, זה כזה תסמונת הסטודנט. כאילו, נעבוד עד שיגיע הדדליין, ואז כאילו יש זמן, אתה יודע, לעשות את זה ברגוע, ולפעמים זה גם נובע, אגב, מחוסר ביטחון. זאת אומרת, אתה חושב שככה משהו הרבה יותר, הרבה יותר זמן מאשר מה אמור לקחת, כי פשוט אתה לא יודע, אתה מרגיש שאתה מתמודד מול הלא נודע.
0: כן, אני חושב שהשורה התחתונה שלי היא שחוץ מזה שאנחנו, אתה יודע, שאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו נדרשים לדבר הזה, למרות שיש גם, אתה יודע, יש תנועה עכשיו שקוראים לה No-Estimates, אז אתם יכולים לעשות... בטוויטר השטג ל-NoWestimate, זה משהו שמגיע מהעולם של uh, Agile בעיקר, שהוא כזה מטיף ללא לעשות uh, הערכות. Um, אבל מה שה... א', אין לנו ברירה, כלומר, הביזנס רוצה שנעריך כל מיני דברים, וב', אני חושב ש, שזה בדרך כלל, וזה אני דוחף את המפתחים שלי לעשות, זה בדרך כלל מאוד עוזר לנו uh, להשתפר. כלומר, אם אנחנו עכשיו לוקחים איזשהו פיצ'ר שאנחנו צריכים לעשות אותו, ואנחנו יוצרים לו engineering plan, כן? אנחנו מתכננים איך אנחנו ומחלקים אותו באיזושהי צורה, ועל כל אחד מהחלקים נותנים estimation וכולי. ובסוף, גם תוך כדי הפיתוח, אנחנו בודקים, אנחנו גם ככה משפרים את היכולת שלנו להעריך, אבל אנחנו גם משפרים את היכולת שלנו לעבוד, כי אנחנו מבינים איפה המקומות יותר, מהר, איפה המקומות שלוקח לנו פחות, ואנחנו
1: יכולים ככה, אתה יודע, לטייב גם את הזמן שלנו, אבל גם את היכולות שלנו. כן, אני הטיפ שהייתי רוצה שתיקחו מפה, או העצה, זה שואלים אתכם הערכות זמנים, כי זה חשוב לביזנס להבין, לפעמים עדיף לו לא להשקיע בפיצ'ר מסוים אם הוא לוקח יותר מדי זמן, או עדיף לתעטף בצורה אחרת. אז אני חושב שהטיפ בסוף הוא, הוא תנו הערכות אה, זמנים ריאליות. אל תגידו, אל תיתנו הערכת חסר, ו- ואם אתם נותנים הערכת חסר באופן קבוע, אז אתם כבר יודעים שאתם כאלה. אז תכפילו ב-1.5, תכפילו ב-2, בכמה שאתם צריכים, כדי לקחת את הזמן לכל הדברים שאתם uh, לא חשבתם עליהם, כמו בדיקות ומיגרציות וווטאבר. וגם אל תיתנו הערכת יתר בהגזמה עם הבאפרים שלכם, כי זה, אני מרגיש שזה פשוט נראה לא טוב, זה כאילו נראה כזה, רגע, למה כל הצוות יכול להתקדם במהירות מטורפת, ו- ולך לוקח פיצ'ר שבועיים, שמישהו אחר אמר שיקח לו יומיים. אז כאילו עשינו את זה במקום הנכון של הערכה ריאלית, לא מופרזת מדי, ושעכשיו וש- יצא שכאילו יש לכם שבועיים לעשות דברים ולשבת רגל על רגל, כאילו, כמו שאומרים. זהו, אני חושב שבסוף זה מה שיש לי להגיד על החטא הזה, אלא אם כן לך יש עוד משהו להוסיף. לא, נראה לי מיצינו. אז without further ado, כמו שאמרנו. איזה שיפור. Okay, אוקיי, אז, אז הטיפ היום זה טיפ שרציתי לתת, uh, בתכלס אני קצת גונב uh, מהפרק שעבר, שכאילו לא דיברתי עליו מספיק. הפרק שעבר דיברנו על הרטרוספקטיב ואיך מפיקים לקחים, ו- וקצת... כאילו לא הרחבתי על נושא שמאוד חשוב לי, זה שגם לצאת בתחושה חיובית מהרטרוספקטיב. מה, מה אז uh, רציתי לספר שאצלנו, uh, בסוף כל רטרוספקטיב, אנחנו עושים כזה, מה עבד טוב השבוע, מה עבד טוב הספרינט, לא משנה, וכל אחד אומר מה, מה הדבר שהוא הכי נהנה לעבוד עליו, או שהוא הכי על מקצועית. ואיכשהו גם בתרבות שלנו נוצר זה שכל אחד מספר גם על איזה משהו אישי שקרה לו טוב השבוע. זה יצא לטיול עם הילד שלו, זאת קנתה כרטיס לאירוסמית, זה היה במידברן, אז... אז כאילו יוצא לנו אתה גם... היית לא... במידברן? לא, לא אני, לא אני. אחד החבר'ה <חש> שלי. חשבתי
0: שאתה כאילו סופר קול.
1: <laughs> לא, אני לא כזה מגניב. אז יוצא כזה שגם, חוץ מזה שאנחנו באמת יוצאים מהרטרוספקטיב ות... עם טעם טוב, יוצא גם שקצת יוצא לנו להכיר, להכיר את החבר'ה שלנו בצוות קצת יותר טוב וקצת יותר להתחבר. יאללה, אז מגניב. אז הטיפ שלי זה, תעשו את זה גם כן, הטיפ היומי שלי.
0: אז זהו. מה
1: דיברנו היום, אבי? אז שבעת החטאים, The Seven Deadly Sines of Developers, אנחנו באמת, יש עוד המון חטאים, אבל הסרט קוראים שבעה חטאים וגם ל... הקטע הזה בנצרות, קוראים שבעה חטאים, אז כאילו בחרנו שבעה חטאים שמדברים אלינו. אנחנו מקווים שלפחות עכשיו תהיו קצת יותר מודעים לחטאים האלה, ו... ותדעו גם איך לא ליפול לבורות האלה. מגניב. אגב, רצינו לנצל את ההזדמנות הזאת כדי ל... להתנצל. ל... להתנצלות קטנה, כן. אז בעצם בפרק 9 אנחנו דיברנו, עשינו רטרוספקטיב על, על מה קרה עם הפרק של, קראנו לו מה מתכנתות רוצות, למרות שאחר כך הבנו שזה לא שם כל כך טוב, וגם נ, כתבנו על זה בפייסבוק, שאלנו מה מעניין אתכם לשמוע בעצם על, אפשר להגיד על ה... צרות, אולי אני לא מתנסח טוב של... על, על הדברים... על החיים, על הייתי לח... אומר על החיים על של נשים בהייטק. על החיים של ביטק. נשים בהייטק לעומת גברים, שזה כאילו בערך, מבחינת המאזינים שלנו זה 65% לעומת 35%, לפי מה שאנחנו מצליחים, yeah. הסטטיסטיקות שאנחנו מצליחים לגרד. ובעצם עכשיו אנחנו עושים פרק על שבעה חטאים, אז מה, מה קרה? אז
0: האמת שהקלטנו פרק על, על החיים של נשים בהייטק, או שם זמני. Um, והרגשנו, שמענו אותו אחרי זה, והאמת שגם תוך כדי הרגשנו שהוא לא זורם מספיק טוב, שהוא בעיקר לא יוצא מספיק מרתק, והחלטנו שהנושא הזה הוא, הוא מספיק חשוב כדי שלא נעשה עכשיו איזשהו פרק כזה שאנחנו מרגישים איתו לא מספיק טוב, ו, ו, ונחזור לפרק הזה בעתיד, אולי עוד כמה שבועות,
1: ונקווה שנצליח להוציא עצמנו משהו קצת יותר uh, מעניין. כן, אני חושב שגם uh, אנחנו יכולים להגיד שברמת ההגדרה שלנו, uh, אנחנו החלטנו שאם uh, אנחנו לא 100% מבסוטים על פרק ומרגישים ממש ממש טוב איתו, אז אנחנו מעדיפים לא להוציא אותו. החלטנו ש, uh, שעדיף שכל פרק שלנו יהיה uh, פיצוץ, לפחות מבחינתנו, ואם לא, אז, אז, אז לא, אז לא נורא. ולגמרי נחזור לזה, אבל נכון? כן, אנחנו נחזור לזה, uh, אבל uh, זה בעצם פעם שנייה שגנזנו פרק. גם הפרק הראשון שגנזנו עוד לא חזרנו, אנחנו צריכים אה, להתאפס אחרי שאנחנו גונזים פרק. לגמרי. אז אה, סיימנו, אבי, את פרק 10. פרק 10, מי היה מאמין? עשרה פרקים כבר, מאז אותו פרק ראשון שישבנו פה ארבע שעות וניסינו לחשוב איך אנחנו מדברים אל המיקרופון. יאללה, תפריח. זה אגב הפרק הגנוז. כן, יאללה, תפריח את מה? יונים, בלונים, איך חוגגים? אוקיי, אבל זה רדיו, כאילו, פרדקאסט. נכון. אז חברים, אנחנו מזכירים לכם, review באייטיון, זה מאוד עוזר לנו, like בפייסבוק, אנחנו נפרסם שם את המצגת שדיברתי עליה, של בחירות טכנולוגיות משעממות. טוויט <tweet> <tweet> בטוויטר, יש לנו מייל notרבות.gmail.com, אתם יכולים לדבר איתנו, יש לנו אתר שאתם נותרבות.co, לא קום, co, שאתם יכולים להירשם לרשימת התפוצה שלנו, לשמוע שיוצא פרק חדש. ותקשיב, לי יש דיילי uh, uh, עוד uh, שנייה, אז uh, בוא תגיד יום קסום. יום קסום. יאללה ביי. <tau>